0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Vô lượng kiếp đến đây Bạn xem Trên kinh vô lượng thọ nói Vương tử A-sa 500 người đó Khe Phật thuyết kinh vô lượng thọ nghe rất quan nghĩ. Phật đã nói rồi, họ 500 người đó. Trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ước Phật. Các bệnh nghĩ xem 400 ức Phật. Không cần tính nhiều một vị Phật là ba cái a tăng kỳ kiếp, 400 ức là bao nhiêu a tăng kỳ kiếp. Không có cách gì tính được. Họ nghe thấy cái pháp môn này Mới động một tâm niệm Tương lai tôi thành Phật Cũng giống như a di đà Phật vậy Nhưng ý nghĩ giảng sanh Vẫn không sinh khởi được Chúng ta ngày nay nghe thấy cái pháp môn này Lại có thể tin Lại có thể phát nguyện Một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ Thì thiền căn vứt đức nhân duyên của chúng ta Hơn hẳn dương tử Asa Rất xa rồi Hơn hẳn nhóm người đó rồi Từ đó cho thấy Không chỉ 500 đời Ở chỗ này Phật nói Trong đời quá khứ 500 đời làm nhẫn nhục tiên nhân Ý tài hiển minh Đa sanh đa thế Bố thí sinh mạng Giai hành sở vô sự Kỳ tâm an nhẫn nhi bất độc giả Cố viết ư nhi sở thế Vô ngã tướng vân vân Đây là Bồ-Tát Không giống như Phạm Phu chúng ta Phạm Phu chúng ta đã tu vô lượng kiếp Còn chưa vào được cửa Tu đàng hoàng tiểu thừa Xưa nay chưa có chứng được Bồ-Tát quả vị sơ tính của Đại Thừa Chưa có chứng được Nếu như chứng được cái quả vị này Là không phải Phạm Phu chứng được cái quả dị này là vị bất thối, không phải phạm phu, tu hành vô lượng kiếp xưa nay chưa có chứng được. Tại vì sao không chứng được vậy? Không chịu buông xả. Hiện nay có muốn chứng được không vậy? Muốn. Muốn thì bạn phải thật làm, vẫn cứ không nỡ bỏ, vẫn cứ không thể buông xả thì cái muốn đó là không tưởng vọng tưởng là vô dụng vấn đề là phải thật sự buông xả hiện nay muốn cầu giảng sanh khi nào giảng sanh vậy xin thưa một cách thành thật với các vị tính khi nào đem cái thân tâm thế giới này tất cả buông xả rồi thì khi ấy liền giảng sanh hiện nay buông xả thì hiện nay giảng xanh đây là sự thật một chút cũng không giả tên kinh phật nói không sai pháp môn tịnh tông nếu một ngày một ngày công phu buông xả rồi thì một ngày là giảng xanh giảng xanh không khó rất dễ dàng khó là do bạn không chịu buông xả thế thì vô phương bồ tát đã chứng được quả vị bất thối ở trong quả vị vẫn phải dùng thời gian dài như vậy chú trọng một mặt ở trên nhẫn nhục ba la mật Nhẫn nhục phải làm đến khi nào mới viên mãn vậy Phải làm đến Hành vô sở sự Là viên mãn Ở trong tâm quả thật sự là Một mảy may phân biệt chấp trước Cũng không còn Thì cái nhẫn này mới được xem là viên mãn Phần trước đã nói đến ca lợi dương cắt đứt thân thể đó là cái tướng của viên mãn bị xúc phạm lớn như vậy đây là người bình thường chắc chắn không thể nhẫn chịu được ngài cũng như chẳng có chuyện gì tại vì sao có thể như chẳng có chuyện gì bởi vì bồ tát bốn tướng không còn nữa bốn tướng buông xả rồi không tướng ngã không tướng nhân không tướng chúng sanh không tướng thọ giả thì những sự việc này có xảy ra hay không xảy ra chẳng phải giống nhau sao? Người bình thường không làm được vì thấy cái thân thể này là ngã, bởi vì chấp trước ngã nên cái cắt thịt đó sẽ rất đau. Nếu như không chấp trước cái thân này là ta, thì có cắt nó như thế nào ta cũng không đau. Khi cắt nó, bạn công chấp trước đó là ta Khi đem ra cắt sẽ với cắt sẽ người khác Chẳng phải giống nhau sao Hoàn toàn không liên quan gì với mình Đối với cái lợi dương Cái người cắt đó có hận hay không vậy? Không tướng nhân Không tướng nhân thì cái quán hận đó cũng không có nữa rồi Bản thân không có đau khổ Cũng không có nhìn thấy người đáng hận Không tướng chúng sanh, tướng chúng sanh thì chỉ những việc này. nó thật sự là tam luân thể không. Trong Kinh bát Nhã từng nói, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên độ nhẫn nhục của Ngài chứng minh thật sự viên mãn. Tại vì sao chúng ta không thể nhẫn chịu được vậy? Bởi vì có tướng ngã, có tướng nhân, có tướng chúng sanh, có tướng thọ giả, bốn tướng đầy đủ, bạn làm sao có thể chịu đựng nổi. Nhưng mà các vị phải biết, bốn cái tướng đó là giả, không phải thật. Là do bạn chấp trước, kiên cố mà thôi. Không phải thật sự, có bốn tướng là giả. Chân tướng sự thật là gì vậy? là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo sát na 900 lần sinh diệt mà thôi Quả thật là không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Phật đem cái lý chân tướng sự thật này nói ra cho chúng ta rồi sau khi nói ra quan niệm sai lầm này của chúng ta hiện nay quá sâu Vô lượng kiếp đến nay đã trở thành thói quen rồi Đây gọi là tập khí quá sâu Chấp trước cái kiến giải sai lầm này Tập khí quá sâu Phải thường suy nghĩ đến câu nói này của Phật Khiến cho cái ấn tượng này In thật sâu Thật sâu ở trong tâm chúng ta Xin cho tác dụng Phát sinh hiệu quả Ở trong tất cả pháp Đều biết không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Thì tâm của bạn liền thanh tịnh ngay Một cách rất tự nhiên Sẽ nhìn thấu buông xả Thấu suốt tất cả pháp Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Là nhìn thấu chân tướng sự thật nhìn thấu rồi tất cả đều không chấp trước tất cả đều không so đo là buông xả nhìn thấu buông xả rồi thì cái đời sống này được đại tự tại làm gì có khổ chứ bạn không có tu nên không biết Tôi trước đây cái đời sống đó Người khác nhìn thấy than khổ Quá khổ Đời sống không thể sống nổi Nhưng tôi từ sớm đến tối Hạnh phúc vô cùng Tôi ngày nào cũng cười vui vẻ Gặp bất kỳ người nào cũng rất quan nghĩ Vô cùng hạnh phúc Tôi còn nói với người khác Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới Các bạn người nào có thể sánh với tôi được chứ Hạnh phúc đến mức một ngày chỉ ăn hai cái bánh bao Mọc đĩa dưa muối Hạnh phúc thật sự Vì sao vậy? Tôi không cầu người Người đến mức vô cầu Thì hạnh phúc thật sự Các bạn khi đời sống rất sung túc Bạn phải biết bạn đã phải trả giá bao nhiêu không? Đâu có thể tự tại Hạnh phúc giống như tôi được Không có lo buồn, không có phiền não, không có bận tâm Vậy là thứ gì hơn Ai có thể sánh nổi chứ Người khác nhìn thấy khổ Là họ không biết Họ ngu si Không hiểu rõ chân tướng sự thật Khi hiểu rõ Bước vào rồi Mới biết cái đời sống này là thật sự tự tại Thật sự giải thoát Làm gì có khổ chứ tôi nhìn thấy tất cả chúng sanh người nào người đấy ăn cho thật béo mập vào là khổ thật rồi từ sớm đến tối phiền não lo buồn chồng chất cái đó thật khổ cái vẻ mặt sầu lo khổ sở đó đâu có tự tại chứ quán đạt giống như chúng tôi được quán môn chi bát nhã Hành môn chi xả nhẫn Vi học đạo yếu môn Cho nên lần này giảng Kinh Kim cang Tôi cũng giảng rất quan hỷ Vì sao vậy? Là thật sự cần thiết đối với mọi người Quả thật không có trí huệ Thì không thể giải quyết vấn đề Quán chính là quan niệm cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta không có trí huệ là không được không có trí huệ là nghĩ sai rồi nhìn sai rồi ở trong pháp hành là cần phải thí, phải nhẫn lục độ cũng tốt thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ hiện cũng tốt lìa khỏi thí và nhẫn thì không thể thành công một nguyện nào Đều là giả Hằng ngày niệm Lễ kính chư Phật xương tán như lai Gào rác cổ họng cũng uổng công Cũng vô ích Có thể hạ công phu Ở trên thí nhẫn Thì cái thề nguyện này Một cách tự nhiên là khác nhau Bạn nghe thấy niệm đến Ở trong tâm bạn khởi cảm ứng Khởi phản ứng Đương nhiên khác nhau Nó có tác dụng khơi gợi Thật sự có công đức Có lợi ích Cho nên xã cùng nhẫn Là gốc rễ chính của pháp hành Chúng ta học Phật Thật sự mà nói Thật sự muốn được lời từ đầu thì phải nắm vững cái phương Pháp Đây là lời mà Đại sư Chương Gia dạy cho tôi Tôi năm 26 tuổi Tiên sinh phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi Tôi mới biết Phật Pháp hay vốn dĩ cho rằng Phật Pháp là mê tín tuyệt nhiên là không được tiếp cận. như vậy mới biết, ở trên kinh Phật có báo vật quý giá nhất của thế gian. Thầy Phương giới thiệu cho tôi, học Phật mới là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tôi nghe xong những lời này, mới bắt đầu đến Chùa Chiền. Một đếch đến chùa là gì vậy? Đi tìm kinh Phật vào thời đó ở Đài Loan Kinh Phật Rất vô cùng, hiếm có Không thể mua ở bên ngoài Cho nên chỉ có mượn kinh Phật Ở trong chùa Mượn về xem, mượn về chép Tôi tiếp xúc được kinh điển Đại khái thời gian khoảng một tháng cái này là dẫn may của tôi rất tốt Là quen biết được đại sư chương gia Tiếp nhận sự hướng dẫn từ chính ngài Tôi ngày đầu tiên gặp mặt thầy Tôi đã hỏi thầy một vấn đề Đây là tôi đã nói rất nhiều lần rồi Có không ít đồng tu biết Các đồng tu mới đến chưa có nghe thấy Khi nói nhiều thêm mấy lần nữa Để ấn tượng trong đầu các bạn Sâu thêm một chút có lợi ích Ngày đầu tiên gặp mặt Tôi liền thỉnh giáo Với đại sư Tôi bảo con biết Phật giáo rất hay Nhưng mà có phương pháp gì Có thể để con bỗng chốc Liền có thể vào được Tôi thỉnh giáo cái vấn đề này Lên thầy Thầy nhìn vào tôi Nhìn nửa giờ đồng hồ mới nói một chữ Có Nói cái chữ này rồi Thầy lại không nói gì nữa Đại khái dừng khoảng 15 phút Đã nói với tôi sáu chữ Nhìn cho thấu Buông cho được Cho nên tôi vừa vào cửa Phật liền hạ công phu Ở trên chỗ này Đại sư chuyên gia đã đem cái này truyền thọ cho tôi. Cái nhìn cho thấu, buông cho được này nghe ra cũng không khó hiểu. Tôi tiếp theo đó liền thỉnh giáo với ngài, bắt tay làm từ đâu. Thầy Đại Khái dừng khoảng mười mấy phút, nói ra hai chữ bố thí. Cái ngày đó ấn tượng vô cùng sâu sắc Dĩ viễn không thể quên được Ngày đầu tiên gặp mặt Đại Khái ngồi cùng với Thầy Khoảng chừng một giờ rưỡi đồng hồ Chỉ nói có mấy câu như vậy Đại sư bạn thấy Toàn bộ Thần sắc của Thầy Đều ở trong đỉnh Cái ngoài nghi đó khiến người ta tôn kính Vô cùng vững vàng dạ. Đi đứng nằm ngồi Đều ở trong đỉnh Chúng tôi xưa nay Chưa từng nhìn thấy người như vậy bao giờ Cho nên đối với Thầy Một cách rất tự nhiên Khởi tâm cung kính Khi tôi cáo từ ra về đích thân Ngài Tiễn tôi ra đến cổng lớn Dỗ lên dài tôi Bảo với tôi Tôi hôm nay nói với anh 6 chữ Anh cố gắng làm tốt trong 6 năm Tôi đã thật sự nghe lời Thật sự đi học bố thí Khó xả, có thể xả được Dần dần xả như vậy Xả được 6 năm Chỉ còn lại bộ đồ thay ra thay vào Và một cái ra trải giường Những cái khác đều không còn nữa Xả rất sạch sẽ, xả hết rồi Thầy đã nói đúng rồi Thật sự sáu năm xả hết Khi xả hết rồi Đạt được cái gì vậy? Có được một chút trí huệ Tâm rất thanh tịnh Đối với tất cả sự lý Rất sáng suốt Còn có một số sự việc Giống như biết trước Có thể biết được Một vài tháng sau Có sự việc gì xảy ra Dường như đều biết Xả Xả liền đắt ngay Không xả Thì bạn không thể đắt được Cái lúc đó đại sư Dạy cho tôi cái phương pháp này Tôi dám đi làm Nó thật ra cũng là do ảnh hưởng được Từ liễu phạm tứ huấn Liễu phạm tứ huấn tôi đã xem Không ít lần Biết được nhân quả báo ứng Giọt nước, hạt cơm Đều do tiền định Cái mà trong số bạn có Cho dù xả, xả rồi nó vẫn cứ đến Ở trong số bạn không có Thì cầu như thế nào cũng không thể cầu được Tôi hiểu rõ Cái đạo lý này Cho nên có người nói Thầy mọi thứ xả hết rồi, ngày mai thầy ăn cơm phải làm thế nào Tôi bảo ngày mai vẫn chưa đến, lo lắng làm gì Không cần thiết khởi cái vọng tưởng đó nhưng mà tôi xưa nay chưa có đói một ngày nào Mỗi ngày ăn uống cũng vẫn không tệ Chỗ ở cũng rất tốt Công phu tu hành của tôi không có gián đoạn Tin nghiệp nhân quả báo Chúng sanh Chỉ vì chúng sanh nhân hữu tham sân si tam độc bác nhã trị si cái tam độc phiền não này thì si là gốc bởi vì có si họ mới tham bởi vì si họ mới có sân hận nếu như người có trí huệ làm sao có thể có tham sân được Cho nên tham sân si Cái gốc đó là ngu si Ngu si chính là vô minh Bác nhã là đối trị ngu si Mà xã là đối trị tham Nhẫn là đối trị sân Bạn có trí huệ Lại có thể tu Tu thí nhẫn Là có thể đem tham sân si Cái góc bệnh này nhổ bỏ rồi góc bệnh nhổ bỏ rồi thì ba thiện căn liền xuất hiện ngay vô tham vô sân vô si cho nên người có ba thiện căn nhất định có bát nhã nhất định có nhìn thấu buông xả nhất định có thí nhẫn Tam độc chi bệnh căng thậm thâm Phi đa đa tu xã Tham hạ năng phá Đây là sự thật Chúng ta cái tập khí này Là từ vô thủy kiếp đến nay Cho nên quả thực sự là Phải cần thời gian rất dài Tu bố thí Tôi vào thời đó 6 năm là giai đoạn thứ nhất Bố thí được một chút lực thực sự hoàn toàn buông xả rồi Ở trong tâm cái gì cũng không còn nữa Đây là cảnh giới Của một vài năm gần đây nhất Cái này nói thì nghe dễ Công phu của mấy chục năm Nếu không chăm chỉ nỗ lực làm như vậy bằng làm sao có thể làm được Nhẫn nhục Phi củ cửu tu nhẫn Sân khởi năng trừ Gặp phải việc bất như ý Ở trong tâm vẫn khó chịu Cái này khó hơn so với bố thí Tôi có lẽ cũng được Phật Bồ Tát âm thầm gia trị. Tôi có nhẫn nhục này là học được từ trước khi chưa có học Phật. Đi học ở trường, học với một người bạn học. Người bạn học này hiện nay không còn nữa. Dường như là Năm 49 sau khi xa nhau Thì chẳng có tin tức gì Anh họ Bạch Bạch Chấn Hoàng Bạn học cùng lớp của tôi Tôi đi học ở trường Là nhân vật nổi trội ở trong trường Trong trường từ hiệu trưởng Cho đến công nhân Bạn học toàn trường không có người nào không biết tôi cái mức độ nổi tiếng của tôi rất cao không những là người trong trường tôi người nào cũng biết tôi cho thời đó đi học ở nam kinh học sinh cấp 2, cấp 3, nam kinh đều biết có tên của tôi đều biết tôi rất nổi tiếng tập khí giống như viên liễu phàm vậy thích mỹ mai người khác thích trêu chọc người khác anh bạn học này của tôi Tương đối thật thà Cho nên tôi thường hay ức hiếp anh ấy Thường hay làm nhục anh ta Thường xuyên nói xấu anh Anh thấy đều nhẫn được Thật sự là đặc biệt Tôi đến đâu cũng nói xấu anh Còn anh thì đến đâu cũng tán tháng tôi Cho nên là Sau một học kỳ Sau một học kỳ hay là một năm gì đó Tôi bị anh cảm động rồi Thật sự rất đặc biệt Cho nên tôi liền học theo Cái khả năng này của anh Sau này làm việc ở trong xã hội Người khác ước hiếp tôi Thế nào tôi cũng nhận được Là tôi học ở anh đó Cái này là trước khi chưa có học Phật Lúc mười mấy tuổi Đã học được cái khả năng này Cho nên người bình thường Cho rằng tôi đối nhân xử thế rất hay Tôi từ nhỏ đã học được chiêu đầy Chiêu này rất hữu hiệu Chẳng hạn như Có một số người Việc nhỏ gì hoặc giả là có tội rồi Họ đến mắng bạn một trận Làm nhục một trận Tôi có thể mỉm cười mà không mắng lại Cứ để họ mắng Chửi nửa giờ đồng hồ Chửi một giờ đồng hồ Họ chửi mệt rồi thì họ không chửi nữa Vì sao gặp nhau vẫn là bạn tốt Nếu như họ sinh tâm sân hận muốn đánh tôi Trước tiên tôi liền nằm xuống Để họ đánh Họ đánh một hồi rồi Họ không biết làm thế nào nữa Cho nên cái chiêu này của tôi rất lợi hại Họ muốn đánh, tôi không đánh Thì không thể đánh được Không đánh thì họ chẳng biết phải làm sao Cái này rất lợi hại Nếu như khi đánh nhau thì càng đánh càng hăng Hai bên đều thảm bại Cái chiêu này của tôi khi biểu diễn Người khác nhìn thấy Ô, người đó đối nhân xử thế tốt bạn thử xem, cái mức độ này nổi tiếng của tôi là càng cao rồi, càng được người ta tán tháng rồi. Cái này đều là học được từ người bạn học đó. Ở trong cái xã hội này không thiệt thòi, không kết quán thù với bất kỳ người nào. Mặc dù là ý kiến bất đồng, không thể chấp nhận được, cuối cùng đều biến thành bạn tốt. Cho nên sau này, sau khi học Phật rồi, mới biết cửa Phật, cái nhẫn nhục này cao siêu. Cái gì cũng có thể nhận được Không có chuyện không thể nhận Việc gì phải so đo với người ta chứ Người ta dành một chút phần lợi Cứ để họ dành Chúng ta quan hỷ Họ được lợi ích Họ sinh tâm quan hỷ Ta cũng quan hỷ Như vậy mới được chứ Tuyệt đối không nên cho rằng Chúng ta đã bị thiệt thòi rồi Là không có bị thiệt thòi, Không có mắc lừa. Bạn đem cái lý sự này đều nhìn thấu rồi Bạn mới biết Phật Pháp Cái cách tu này Bạn rất quan hỷ Mà tu theo Rất quan hỷ làm theo Đối với bạn Ở trong đời sống thường ngày Ở trong sự nghiệp Ở trên tiền đồ Quyết định có sự giúp ích Sẽ thuận bường xuôi gió Được sự giúp đỡ của rất nhiều người Giá thị phi cửu cửu tu nhẫn Sân khởi năng trừ Nhiên nhược phi tinh tu bát nhã Cụ túc tam không chi trí Dĩ khứ kỳ trước tướng phân biệt chi ngu si Tác xã nhẫn diệt chung bất năng thành Đây là sự thật Bố thí cùng nhẫn nhục Nếu như không có trí huệ cao độ Thì nó đều là có mức độ chỉ có trí huệ cao độ hiện tiền Nó không chấp tướng Ngã nhân Chúng sanh Là tất cả mọi tướng ác Đều xem vô cùng nhẹ Không mảy may có chút lưu luyến Đây là trí huệ Bát nhã Dư độ diệt hữu danh nhi vô thực hỷ Dư độ là trì giới Thiền định, Bát nhã, những cái còn lại đây là ngoài Bát nhã là năm độ còn lại. Nếu như liệt khỏi Bát nhã, Ba La Mật liệt khỏi trí huệ chân thật thì bất luận tu học pháp môn nào cái ngũ độ này là hàm chứa tất cả pháp môn tu học của Bồ Tát. đều rất có đắc lực nếu như nói công phu đắc lực Thì nhất định phải khai trí huệ Bát nhã Nhất định phải hạ công phu quyết liệt Ở trên hai đầy mục thí nhẫn này Hơn nữa cần phải thời gian tương đối dài Tinh tấn không mệt mỏi Thì công phu của chúng ta mới đắc lực Mới có thể thuận bùm xuôi gió Mời mở bổn kinh ra Trang 120 Hàng thứ hai Xem đoạn thứ năm Xem đoạn thứ năm của chú giải Trước tướng Tiện thị tam độc Cố đường Ly tướng Xả nhẫn dĩ bạc trừ chi Hành nhân đương tri sở tiên vụ giả Đoạn nhỏ này Là dạy chúng ta Phương pháp trừ chướng Ở trong đời sống thường ngày Kinh Bát Nhã Chúng ta Bắt đầu từ khai giảng Đến nay cũng đã giảng Không ít lần rồi Đối với Lời khai thị Của Thế Tôn Ở trong bản Kinh Nhiều ít Cũng thể hội được phần nào thế tôn ở trinh kinh từ đầu đến cuối đều dạy chúng ta phải lìa tướng cho nên chấp tướng là sai rồi chỉ cần ở trong tâm có một mảy may chấp trước Bất luận là Thế Pháp hay là Phật Pháp Chấp là sai Sai ở chỗ nào vậy? Vừa chấp Liền có năng chấp, sợ chấp Thế là bốn tướng đầy đủ Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Thấy đều xuất hiện Đã có tướng ngã Nhất định Sẽ có ngã tham, ngã si Cái mà luận duy thức gọi là Tứ đại phiền não Thường tương tùy Tam độc giả ở trong đó Cho nên chấp tướng Liền có tam độc Có lẽ bạn ở trong chấp tướng Không hề cảm giác thấy bạn có tham sân si đó là sơ xuất bất cẩn có tham sân si mà mình không phát hiện được còn cho rằng mình không có tham sân si đều không có nếu như thật sự không có tham sân si rồi thì chắc chắn là chuyển thức mạt na thành bình đẳng tánh trí. Bạn có chuyển hay chưa? Chưa thể chuyển lại được mà. Chưa chuyển lại được thì chắc chắn là Phàm phu. Đã là Phàm phu thì chắc chắn là tứ đại phiền não thường tương tùy. Phật bảo chúng ta giác ngộ. Giác chính là trí huệ bác nhã. Cái tam độc phiền não này làm thế nào có thể tiêu trừ được nó vậy? Lìa tướng Xả nhẫn Ba cái địa mục này Đây là ba loại ở trong sáu ba la mật Lìa tướng Là bát nhã ba la mật Cái này là Nhìn thấu thật sự nhìn thấu rồi trí huệ bát nhã nhìn thấu rồi sau khi nhìn thấu phải buông xả xã. xã chính là buông xả bố thí ba la mật chính là buông xã sau khi buông xả rồi ở trong tâm như chẳng có việc gì đó chính là nhẫn ở trong tâm thanh tịnh Tự tại Là nhẫn nhục ba la mật thành tựu rồi Vậy là có thể tiêu Nghiệp chướng thật sự Hành nhân Đương tri sở tiên vụ giả Hành là người tu hành Người tu hành Chữ sở tiên vụ này Ba chữ này chính là chúng ta ngày nay gọi là Chỗ bắt tay làm trước tiên nhất Chúng ta tu hành trước tiên nhất bắt tay làm từ chỗ nào vậy? Chính là phải từ lìa tướng xã nhẫn Cho nên Phật ở trên kinh này Đem ba điều này giảng đặc biệt nhiều Đặc biệt tỉ mỉ Nguyên nhân là Ở chỗ này Nếu như không bắt tay làm từ chỗ này Thì bất luận là Tu học Pháp môn nào Ở trong đời này Đều không thể thành tựu Có lẽ đồng tu muốn hỏi Thế người lúc sắp bạn chung mới nghe được Phật Pháp 10 niệm giảng sanh thì sao? Họ có đầy đủ cái điều kiện này hay không vậy? Đầy đủ. Nếu họ không đầy đủ cái điều kiện này, thì không thể giảng sanh. Sắp mạng chung cái xác na đó hoặc giả là một vài ngày trước. Nghe được lời giáo huấn của thiện tri thức bảo họ buông xã dạng duyên. Họ nghe xong, liền hiểu rõ. Nói cho họ biết chỗ lợi ích của thế giới Tây Phương cực là Họ hiểu rồi, minh bạch rồi. Họ chịu lìa tướng. thực sự ở trong tâm, tất cả mọi lo buồn, bận tâm thấy đều buông xả Xã ở trong tâm. Xã rất sạch sẽ. Một niệm không sanh. Thì nhẫn nhục, nhẫn nó thành tựu rồi Sau đó một câu A-di-đà Phật này Một niệm tương ưng Một niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật Cho nên một niệm mười niệm là có thể giảng sanh Nếu như không có đủ ba điều này Niệm Phật đó niệm tốt đi nữa Cũng không thể giảng sanh đây là nói người mười niệm lúc lâm chung cũng đầy đủ ba điều này chúng ta ở trong đời sống thường ngày bạn cho đến khi nào đầy đủ thì bạn lúc đó giác ngộ rồi bạn lúc đó liền được tự tại hiện nay bạn hiểu rõ rồi bạn chịu buông xả Bạn hiện tiền liền được tự tải. Liền được an lạc. Ở trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mấy bụi. Phật Pháp tu học nói hiệu quả. Nó thực ra là quá nhanh, quá nhanh. Người thế gian thường hay nói hiện thực, nói lời rất thành thật. Luận bàn về hiện thực Thì thế suốt thế gian Không có bất kỳ pháp nào Có thể sánh bằng hiện thực của Phật Pháp Đặc biệt là bát nhã tịnh độ Vô cùng hiện thực Chỉ cần bạn có một phần công phu Bạn lập tức liền có một phần thu hoạch Thật sự có thể khiến chúng ta Đạt được thân tâm tự tại thực sự có thể giúp chúng ta Giảng sanh thành Phật Cho nên đây là đặc biệt nhấn mạnh Bắt tay làm từ chỗ này Nhìn thấu, buông xả, nhẫn nhục Nhược tâm thủ tướng Tức vi trước Ngã nhân chúng sanh thọ giả Thủ tướng Cái chữ thủ này dùng rất hay Ở trong 12 nhân duyên Ái, thủ, hữu Thủ chính là chấp trước Chính là ta muốn đạt được Cái ý nghĩ muốn đạt được này Chính là thủ Phật dạy chúng ta Phải phát nguyện Cái phát nguyện này Cùng với thủ Trong đó có sự khác biệt Thí dụ nói phát nguyện Chúng ta muốn được Nhất tâm bất loạn Chúng ta muốn cầu giảng sanh Thế giới tây phương cực lạ Phải có cái tâm nguyện này Không có tâm nguyện này Làm sao có thể thành tựu được Nguyện là để dẫn đường Nhưng mà trong tâm bạn vội vàng Sao tôi hôm nay vẫn chưa có được nhất tâm Tôi đã điểm mấy tháng rồi Sao vẫn chưa có đạt được nhất tâm Đó là bạn đã chấp tướng rồi Đó là thủ tướng rồi Không phải phát nguyện Là hoàn toàn khác với cái nguyện này Người phát nguyện là Có một cái phương hướng Có một mục tiêu Một mực đi theo cái phương hướng này Còn về đi đến đâu Thì tuyệt nhiên không hỏi Ở trong tâm hoàn toàn Không có cái ý niệm này Mọi thứ để tự nhiên Họ một cách rất tự nhiên liền được sự nhất tâm Bất loạn Được lý nhất tâm bất loạn Là tự nhiên thành tựu Cho nên nguyện là phương hướng Là mục tiêu Chúng ta đời này Có một cái phương hướng tu học Có một cái mục tiêu tu học Một mực tinh tấn Về phía trước Những thứ khác Nhất thiết đều không hỏi Cái này gọi là nguyện Niệm niệm mong cầu thì sao Đó chính là tham dục rồi. Thế là sai rồi. Không được mơ hồ nhầm lẫn giữa chữ thủ trước với chữ nguyện này. Thế thì làm sao mà tu được chứ? Cho nên thủ tướng thì chắc chắn là đã chấp bốn tướng. Tâm hữu phân biệt tiện thị vô minh Tiện vi bình đẳng nhất chân Pháp giới Có thể thấy Nhất định phải tâm thanh tịnh Mới tương ưng với nhất chân Pháp giới Cho nên nhất niệm, nhất tâm Là tương ưng với cảnh giới Mà chư Phật đã chứng không được có hai niệm, không được có hai tâm. Có nghi hoặc, không thể được nhất tâm. Có sen tạp, không thể được nhất tâm. Có gián đoạn, không thể duy trì nhất tâm. Cho nên tiêu chuẩn niệm Phật của tịnh tông là Tịnh niệm tương kế Tịnh là không hoài nghi Không xen tạp Tương kế là không gián đoạn Thế mới có thể có thành tựu Cho nên ở trong tâm Khởi niệm là sai rồi Cậu Đức thường nói Mở miệng điền sai Động niệm liền trái Trái chính là sai lầm như động ý niệm là sai rồi Cố phát bồ đề tâm giả Ưng vô sở trụ yên Thực sự phát tâm bồ đề Cũng chính là thực sự Ở trong tâm giác ngộ rồi Tâm bồ đề Chính là trong tâm giác ngộ Tâm giác ngộ rồi Nó như thế nào vậy Giác ngộ rồi Tâm của họ rất thanh tĩnh Một niệm không sanh Một cái vụ niệm cũng không có Cho dù niệm một câu A-di-đà Phật này Câu Phật hiệu này rất miên mật Từng câu từng chữ Đều không có niệm sai Rất rõ ràng, rất minh bạch Ở trong đây có niệm không gì? Không có niệm Niệm A-di-đà-phật, tưởng A-di-đà-phật thì như thế nào? Tưởng A-di-đà-phật vẫn là một cái vọng niệm. Tôi không tưởng A-di-đà-phật, tôi tưởng bốn cái chữ A-di-đà-phật này thì như thế nào? Cũng là vọng niệm. Nhưng cái vọng niệm như thế nào? Nếu như không có vọng niệm khác, chỉ có cái vọng niệm này thôi. Có thể niệm đến công phu thành khối Có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn Là khá rồi Có thể giảng sanh Dùng vọng niệm khác thì không thể giảng sanh Nhưng mà không thể được lý nhất tâm bất loạn Nếu như đến lý nhất tâm bất loạn Thì bốn chữ a Di Đà Phật này rất rõ ràng Rành mạch phân minh Bên trong vừa không có tướng Phật Cũng vừa không có tướng chữ của bốn chữ này thực sự là ưng vô sở trụ bốn chữ này rất rõ ràng rất minh bạch là nhi sanh kỳ tâm như thế mới có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn đương nhiên không phải phẩm phu chúng ta có thể làm đến được phẩm phu chúng ta hiện nay là chấp tướng niệm phật được đây là đối nghiệp giáng sanh người không chấp tướng thì không đới nghiệp rồi chúng ta hiện nay là đới nghiệp giảng sanh tại vì sao có người niệm phật còn phải quán tưởng tượng phật vậy nguyên nhân chính là vọng niệm không thể trừ được lúc niệm phật vọng niệm vẫn là rất nhiều tạp niệm vẫn là rất nhiều làm như thế nào đây quán tưởng phật Niệm A-di-đà-phật tưởng đến tượng A-di-đà-phật Bởi vì bạn chuyên tâm tưởng đến A-di-đà-phật tượng Thì những tập niệm khác không còn Cho nên cái này là có thể dùng Trong thời kỳ quá độ Tôi hiện tại bị cái bệnh này Phải dùng loại thuốc này Cái bệnh này của tôi không còn nữa Thì thuốc cũng không cần nữa Ở trong tâm của bạn rất thanh tịnh rồi không còn tạo niệm thì không cần quán nữa Không cần tưởng đến tượng Phật nữa Nếu như trong tâm còn tạp niệm thì được Có thể dùng cái phương pháp này giúp đỡ Cái này là thời kỳ của mỗi giai đoạn Không phải dĩ nhiên là như vậy Các vị nhất định phải nhớ kỹ Nhất định phải biết Người sơ học thì Tạp niệm hôn trầm Chắc chắn không thể tránh khỏi Loại phương pháp này có thể đối trị, giúp chúng ta đối trị tạp niệm, đối trị hôn trầm, khiến công phu của chúng ta dần dần có thể đắc lực. Đây là việc tốt. Xem tiếp đoạn kinh gian này dưới đây. Đoạn này dưới đây nói rõ lợi ích chân thật của thuyết pháp đây là tổng kết văn trước kết lại phần vô trụ xanh tâm đoạn văn này rất quan trọng mời xem kinh văn thị cố tu bồ đề bồ tát ưng ly nhất thiết tướng phát a nậu đa la ta miệu tam bồ đề tâm ngữ khí của kinh văn Phật là Từ bi khẩn thiết Đến cực điểm Khuyến khích Chúng ta Khuyên dạy chúng ta Nên phát tâm Khuyên phát tâm Bồ Đề Chúng ta xem chú giải Tiền vân Ly Nhất Thiết Tướng Tắc Minh Chư Phật thì ước Chứng quả thuyết Từ cái mặt Chứng quả này mà nói Thì lìa tất cả tướng Đó chính là Chư Phật Ý nghĩa của Chư Phật Phần trước đã nói qua Từ sơ trụ viên giáo Mà cho đến Quả địa Như Lai đều là chư Phật. Phía trước quả giác Như Lai 41 cái cấp bậc. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị pháp thân đại sĩ. Họ là Phật phần chứng. Như Lai cái quả vị này gọi là Phật cứu cánh. Phật phần chứng Phật cứu cánh. Đều là Phật Đều lìa tướng Bốn tướng đều không còn Bốn tướng bốn kiến đều lìa Có thể lìa bốn tướng bốn kiến Mức độ thấp nhất Cũng là Bồ Tát Sơ trụ viên giáo Đã chứng được Phật phần chứng Là quả dị Phật phần chứng Ở trong lục tức Phật của thiên thai Lìa tất cả tướng để tu lục độ là nói theo tu nhân Cho nên nó, cái cách nói này Một cái là nói chứng quả Một cái nói là tu nhân Chứng quả tuy chứng được viên sơ trụ rồi Quá dị Phật phần chứng Nhưng mà bạn phải biết Cấp bậc của quả dị Phật phần chứng có 41 cấp bậc. Sơ trụ, nhị trụ, tam trụ mãi cho đến đẳng giác 41 cái cấp bậc. Nếu như không tu thì cấp bậc phía trên không thể chứng được. Cho nên 41 cấp bậc pháp thân đại sĩ có cần tu hành hay không? Cần tu Nếu như không chăm chỉ, không nỗ lực tu Thì không thể thành Phật cứu cánh được Cho nên họ phải tu Cách tu của họ như thế nào vậy? Lìa tướng tu lục độ Các vị đến chỗ này cần phải hiểu rõ Lìa tướng Tu lục độ là người nào tu vậy? Pháp thân đại sĩ Họ phải tu bao lâu Mới có thể thành Phật vậy? Ba đại A Tăng kỳ kiếp Ba đại A Tăng kỳ kiếp Là nói đối với họ Chứ không phải nói đối với chúng ta Chúng ta không đủ tư cách là giống như đi học bốn năm là có thể cầm được văn bằng đại học rồi học gì cử nhân bốn năm bốn năm đó nói đối với người bình thường sao không phải không phải nói cho người học sinh tiểu học không phải nói cho học sinh trung học là nói cho năm thứ nhất đại học cho nên các vị phải biết ba đại a tăng kỳ kiếp là nói đối với ai là nói đối với Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, là nói đối với họ. Họ còn ba đại A-Tăng kỳ kiếp nữa, họ nhất định thành Phật rồi. A-Tăng kỳ kiếp thứ nhất, họ tu mãn 30 cấp bậc, tổng cộng là 41 cấp bậc. A-Tăng kỳ kiếp thứ nhất, họ có thể tu mãn 30 cấp bậc. A-Tăng kỳ kiếp thứ hai, tu mãn 7 cấp bậc. Sơ địa đến thất địa A tăng kỳ kiếp thứ ba Tu mãn ba cấp bậc Càng tu lên cao Càng khó khăn Cho nên Ba đại A tăng kỳ kiếp này Không phải nói chung chung Chúng ta có phần hay không? Không có phần Chúng ta còn kém rất xa Đến khi nào chúng ta chứng được sơ trụ viên giáo rồi? Thế là có phần. Bắt đầu từ cái ngày đó. Sự việc đó là như vậy. Cho nên cái việc này không được hiểu sai. Cái này là nói đối với người đó. Thử tiết kinh doanh, tức thừa kỳ nghĩa. Đây là tiếp nối ý nghĩa phía trước Phần trước đó là Lìa tất cả tướng liền gọi là chư Phật Đây là Phật phần chứng Phật phần chứng nhất định không ngừng lìa tướng tu lục độ Cái lìa tướng tu lục độ này Cũng là vô công dụng đạo Mà trong cửa Phật thường nói phàm phu Chúng ta tu hành Đều chấp tướng Bạn có thể lìa tướng nổi không? Không thể lìa Khởi tâm đồng niệm đều là tướng A tăng kỳ kiếp thứ nhất Họ tu mạng 30 cấp bậc Tổng cộng là 41 cấp bậc A tăng kỳ kiếp thứ nhất Họ có thể tu mãn 30 cấp bậc A tăng kỳ kiếp thứ hai Tu mãn 7 cấp bậc Sơ địa đến thất địa. A-Tăng kỳ kiếp thứ ba, tu mãn ba cấp bậc. Càng tu lên cao, càng khó khăn. Cho nên, ba đại A-Tăng kỳ kiếp này không phải nói chung chung. Chúng ta có phần không? Không có phận. Chúng ta còn kém rất xa. Đến khi nào chúng ta chứng được sơ trụ viên giáo rồi, Thế liền có phần ngay Bắt đầu từ ngày đó Sự việc nó là như vậy Cho nên cái việc này không được hiểu sai Cái này là nói đối với người đó Thử tiết kinh dân Tức thừa kỳ nghĩa Đây là tiếp đối ý nghiệp phía trước Phần trước nói là lìa tất cả tướng Liền gọi là chư Phật Đây là Phật phần chứng Phật phần chứng nhất định không ngừng lìa tướng tu lục độ Cái lìa tướng tu lục độ này Cũng là vô công dụng đạo Mà trong cửa Phật thường nói phu Chúng ta tu hành Đều chấp tướng Bạn có thể lìa tướng nổi hay không? Không thể lìa Khởi tâm đồng niệm đều là tướng Bạn hôm nay đã lại Phật bao nhiêu lạy rồi Tôi đã lại Phật bao nhiêu lạy Bạn thấy tướng ngã tướng nhân, tướng chúng sanh Thấy đều đầy đủ rồi Bạn hôm nay đọc bao nhiêu quyển kinh Bạn hôm nay đọc bao nhiêu câu Phật hiệu nhưng phải điều dính tướng rồi sao
0: Vậy thì chúng ta muốn
1: hỏi Cái pháp thân đại sĩ này Cách các ngài tu là tu như thế nào Các ngài hoàn toàn không có khởi tâm động niệm Chỗ đó còn có ngôn ngữ gì Để nói nữa chứ Cái cảnh giới này rất khó hiểu trước đây khi thầy lý giảng đoạn này cho chúng tôi thầy đã nêu ra một thí dụ
0: nhưng mà cái thí dụ này đại khái là người ở nước ngoài e rằng đều không có cách
1: gì hiểu được không thể thể hội được nước ngoài khoa học kỹ thuật phát triển không có thuyền gió không có thuyền buồm nhưng mà ở nội địa Trung Quốc Vẫn còn cái thuyền bườm đó Bạn xem Thuyền bườm lúc nó sắp cập bến Thì cái cánh bườm nó phải hạ xuống Sức cạn sẽ ít đi
0: Khi sắp cập bờ Phải dùng
1: xào tre Chống thuyền Chống nó vào cặp sát vào trong bờ
0: Nhưng mà lúc sắp cập đến bờ rồi Còn khoảng chừng 10-20 thước
1: thì xào tre cũng buông xuống Thấy điều buông xả Cái thuyền đó từ từ một cách rất tự nhiên sẽ cập bờ Tất cả đều buông xả rồi Một cách rất tự nhiên cập bờ Đó chính là vô công dụng đạo Cách Pháp Thân Đại Sĩ tu hành chính là như vậy Một chút ý niệm cũng không có Họ thu lục độ dạng hạnh
0: Chúng ta đi thuyền kéo bùm lên
1: là đã chấp tướng rồi Cầm cái xào tre đó lên Chống vẫn là chấp tướng
0: Thấy điều buông xả
1: là không chấp tướng Thuyền vẫn đi về phía trước là thí dụ cho vô công dũng đạo Là cái cảnh giới như vậy Chúng ta không cách gì tưởng tượng được Cho nên Pháp thân đại sĩ tu hành Chúng ta đều không cách gì tưởng tượng được Từ trong cái thí dụ này Có thể thể hội được một chút đạo gì quyết định không được tác ý Là hoàn toàn tương ưng với Đạo
0: Vì Đạo là gì vậy?
1: Là hoàn toàn tương ưng với tự tánh tâm thanh tịnh Chính là công phu họ dùng Họ tu lục đồ dạng hạnh tự hành hóa tha Mà không hề có mảy may ô nhiễm đến tâm thanh tịnh Cái mảy may không nhiễm này Chính là quyết định không có phân biệt Không có chấp trước, không có vọng tưởng Chúng ta ngày nay tu hành, tự hành hóa ta Vẫn là có phân biệt, có chấp trước Đây chính là không thể chứng quả Chúng ta không thể trở thành một trong những vị Phật Không thể chứng được viên sơ trụ Không những viên sơ trụ không có phần Mà Tu Đạo Hoàng Tiểu Thừa cũng vô phần Cái này ở trong Pháp Đại Thừa Bồ tát quả dị sơ tính cũng không có phần Thập tính Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng Bồ tát quả dị sơ tính Chúng ta không có phần Chúng ta ngày nay nếu như thật sự làm Cũng chẳng qua trên Kinh gọi là Bồ Tát Tánh Tướng mà thôi Bồ Tát Tánh Tướng là gì vậy? Là năm thứ nhất mẫu giáo Không được tính là cấp học Là năm thứ nhất mẫu giáo Bồ Tát quả gì sơ tính là học sinh năm thứ nhất Được tính là cấp học rồi Có thành tựu rồi Lớp mẫu giáo không tính Đây là điều chúng ta không thể không biết Cái này mới biết Tu học Phật Pháp không dễ dàng Nhưng mà Bồ Tát đánh tướng niệm Phật Cầu sanh tịnh độ phẩm vị vẫn không thấp.
0: được. ngoài con đường này ra
1: đều không có cách gì khác đều không thể thành tựu. chỉ có niệm phật cầu sanh tịnh độ vẫn có thể cầm được phẩm vị cao. đây là nói sự thuận thắng của pháp môn tịnh độ. và dân ở chỗ này kinh văn
0: kế thừa ý nghĩa phía trước quy kết về lìa tất cả tướng mà phát
1: tâm. Bồ Tát vào lúc này phải lìa tướng tu lục độ. Lìa tướng tu lục độ trước tiên phải lìa tướng phát tâm bồ đề. Không phát tâm thì sao có thể tu lục độ được chứ? Các vị phải biết. Lìa tất cả tướng chính là tâm Bồ Đề Tại vì sao còn phải bảo bạn phát tâm Ở trong đây có đạo lý Nếu như không khuyên bạn phát tâm Bạn liền biến thành nhị thừa rồi Lìa tất cả tướng đi trụ vào thiên chân Niết Bàn rồi Biến thành A-La-Hán Bích Chi Phật rồi Sự khác biệt giữa Bồ Tát cùng A-la-hán Phật Bích-di là ở chỗ này. Cho nên, người dị thừa không phát tâm Bồ-đề. Đọa vào thiên chân Niết-bàn. Nếu họ một khi phát tâm Bồ-đề, tiếp tục nỗ lực tu học tiếp nữa. Đi giúp đỡ tất cả chúng sanh tu học. Thế họ liền vào quả vị Bồ-Tát. Đó không phải là tiểu thừa Đây là thuộc về đại thừa Cho nên lìa tướng phát tâm Là cái nhân khởi tu Của các pháp thân đại sĩ Là nói đến nguồn gốc Bất luận là quả gì Tu công nhân tâm Bạn thấy họ là nhất quán
0: Nhưng lìa tướng
1: thì luôn luôn nhất quán Chứng quả phải lìa tướng Tu hành phải lìa tướng Phát tâm phải lìa tướng Bạn muốn hỏi tại vì sao Bởi vì lìa tướng là tương ưng với tâm thanh tịnh Chấp tướng thì mất hết tâm thanh tịnh rồi Tâm thanh tịnh là tự tánh Tương ưng với tự tánh
0: Vừa có mảy may phân
1: biệt chấp trước Thì không tương ưng với tự tánh Tương ưng là giác Không tương ưng là mê Giác mê khác biệt Là ở chỗ này Tắc bát Nhã vi quán triệt Thủy chung chi pháp môn
0: Lìa tướng thì chuyển phàm thành thánh
1: chi độ kính Đương cả động minh hỷ Chữ động này là phải giảng rõ ràng Giảng cho thật sâu Bạn cần phải hiểu cho thấu triệt Hiểu cho thật sâu Cái này không lìa tướng có được không? Bác Nhã là nói lìa tướng
0: thực sự phát tâm
1: tu học Tôi trước đây Ở trong các buổi giảng Thường hay nhắc đến Cái thế gian này của chúng ta Có bốn người phát tâm Thì kiếp nạn của toàn bộ thế giới này Đều chuyển rồi Người thông thường nói Đại Thế Chiến lần thứ ba Chiến tranh hạt nhân Thì người trên thế gian này Sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa rồi Có người nào phát tâm Đại từ Đại Bi để cứu cái kiếp nạn này không Bốn người phát tâm Là có thể cứu được rồi Nhưng mà bốn người tìm không ra Bốn người phát cái tâm gì vậy? Phát tâm Bồ Đề Tổ chức thành một tăng đoàn Tăng đoàn luật hòa kính Là sẽ cứu được Thật sự tìm không ra mỗi người một ý kiến, hai người hai ý kiến đều khác nhau, cho nên lục hòa kính tìm ở đâu bây giờ? tăng đoàn ít nhất là phải bốn người, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, đến lợi hòa đồng quân. có bộ tăng đoàn như vậy trụ thế, thì mười phương chư phật đều ủng hộ rồi.
0: Cái thế gian này
1: kiếp nạn liền không còn nữa Liền thay đổi rồi Không có người nào thật sự chịu hy sinh bản thân Không chịu phát tâm Ai nấy đều là tự tư tự lời
0: Nói sợ thân vì chúng sanh
1: Nhất định không làm được Thế thì vô phương rồi
0: Cho nên nhìn thấy chúng
1: sanh phải chịu cái tai nạn này Bản thân chúng ta có thể tránh khỏi được hay không như này cũng không bảo đảm rồi
0: Cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường
1: nói Tam nhân đồng tâm Kỳ lực đoạn kim Lời nói này ở trong lịch sử có chứng cứ
0: Mở lịch sử Trung Quốc
1: chúng ta ra Mỗi một triều đại Cái triều đại đó hưng khởi Quả thực sự là chỉ có mấy người Đồng tâm hiệp lực Họ liền có thể xây dựng một chính quyền Có thể duy trì Thời gian mấy trăm năm Là lúc khai quốc Mấy người đồng tâm Không nhiều mở lịch sử của chúng ta ra có thể mỗi một triều đại cũng không vượt qua mười người
0: cho nên chỉ cần mọi người cùng
1: một tâm là có thể sáng lập nên sự nghiệp lớn tam quốc diễn nghĩa rất nổi tiếng
0: lịch sử khác thì
1: không biết chứ tam quốc diễn nghĩa nhắc đến nhiều ít vẫn có nghe nói qua ở trong tam quốc diễn nghĩa bốn người đồng tâm lưu quang trương cộng thêm chư Các khổng minh bốn người đồng tâm đồng đức cũng có thể lập nên một dương triều bạn mới biết cái hòa này quan trọng biết bao
0: vì vậy thử nghĩ tăng đoàn chúng
1: ta Ngày nay, Phật giáo rơi xuống đến địa vị như thế này
0: Chúng tôi thật sự vô
1: cùng đau lòng Nguyên nhân ở chỗ đào dị Mỗi người một tâm Hai người đồng tâm, đồng đức Hợp tác cũng không có Đâu có đoàn thể lục quả kính
0: với luật nghiêm đi nữa Bề ngoài là như nhau Mà
1: ở trong tâm khác nhau Cái đó không có lợi ích gì Quan trọng nhất là trong tâm giống nhau
0: Tại vì sao không làm được vậy
1: Trí huệ Bát Nhã đều không có Không có người giảng Không có người học Không có người tu
0: Vì cũng khởi
1: lên từ chỗ đó thì đương nhiên khác nhau rồi
0: Không có bác nhã
1: Các vị phải biết Nhất định là Vọng tưởng Chấp trước Phiền não Mỗi ngày một tăng trưởng lên Là không thể giảm thiểu Mỗi ngày đang tăng trưởng Là tam độc tăng lên Cái kết quả sau đó Thì không nói Mọi người cũng biết rồi Đâu có quả báo gì tốt được chứ Đây là chúng tôi thường xuyên Nghĩ đến sự việc này Thật sự là đau lòng Quả là Cơ duyên có thể gặp không thể cầu Thức ca Mâu ni Phật chúng ta Lúc sáng lập Cũng là năm người Trong dường lộc uyển gặp được năm tỷ kheo Và bản thân Ngài nữa là sáu người đồng tâm
0: Lập nên Phật Pháp
1: Ở cái thế gian này Tăng đoàn sớm nhất của Phật giáo là 6 người đồ tất cả chúng sanh Ở thế gian này Chúng ta cũng chỉ có thể nói qua một chút mà thôi Muốn tìm ai Ai cũng không đồng ý Ai cũng không chịu
0: Cho dù đồng ý rồi Bề ngoài đồng ý Nhưng vài ngày Lại thay đổi tâm Lại muốn đến cãi nhau rồi Là không phải thật Không phải chân tâm Là tâm giả dối Như vậy,
1: chứng minh giáo lý của Bác Nhã Ở trong Phật Pháp Đại Thừa là từ đầu đến cuối Đúng là tương ưng với phần trước rồi Không được rời lúc nào bằng vừa liều khỏi Bác Nhã nhất định là đọa lạc Nhất định là mê hoặc điên đảo Bác Nhã chính là giác bát Nhã chính là tất cả đều buông xả Tất cả không chấp trước Đây là bát Nhã Độ vô biên chúng sanh Lệnh nhập vô dư niết bàn giả Pháp bồ đề tâm giả Thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả Ưng ly nhất thiết tướng giả Đây là cư sĩ gian sợ chúng ta đọc đến toàn kinh văn này cảm thấy mờ mịt. Đặc biệt là ở trong kinh văn, bản kinh có nêu ra một thí dụ để cho chúng ta xem, để chúng ta biết phải làm như thế nào. Phát tâm muốn độ chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Độ chúng sanh cách độ như thế nào vậy? Học Thích công minh Phật hoằng pháp lợi sanh. Mục đích của hoằng pháp lợi sanh chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh thành Phật, khiến vào vô dư niết bàn mà được diệt độ. Cái này chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh thành Phật. Châm chỉ làm Nỗ lực làm Làm không nghỉ ngơi Giống như Bồ Tát Phụ Hiền Đang làm không có mệt mỏi
0: vậy Tuy là đang làm
1: Mà thật không có chúng sanh nào được diệt độ Ở trong tâm Rất sạch sẽ Như không có chuyện gì Đó chính là lìa tướng Đó là bát nhã nếu như làm chấp tướng thì sai rồi Đó không phải là Pháp Thân Đại Sĩ rồi Cũng là Bồ Tát Gọi là Bồ Tát Quyền Tiểu Là Bồ Tát ở trong Tiểu Giáo Quỳ Giáo Không phải Bồ Tát Đại Thừa Bồ Tát Đại Thừa là lìa tướng, Làm mà không làm Làm là sự làm rồi trong tâm không làm ở trong tâm không có cái ý niệm này chúng ta thông thường nói tam luân thể không chính là cái ý nghĩa này tam luân thể không là bát nhã ông đều cái thí dụ này hay
0: nêu cái thí dụ này để chúng ta
1: hiểu rõ phật là làm như thế nào đồ chúng sanh mà chẳng thấy mình độ không thấy độ mà độ Phật thuyết Pháp Thuyết mà không thuyết Không thuyết mà thuyết 49 năm hàng ngày nói Mà không nói một chữ nào
0: Không nói một chữ
1: nào Là trong tâm Ngài Không có Ở trong tâm thanh tịnh Không lưu lại một chữ nào Thực ra Phật 49 năm hằng ngày nói là hoàn toàn Không có nghĩ một ngày nào Đây là vậy chúng ta cần phải học Cách học phải là như vậy Thế là đúng rồi
0: Phần sau là giải thích
1: Không nên trụ sắc sinh tâm không nên trụ thanh hương gì Xúc pháp sinh tâm Nên sinh tâm Không có chỗ trụ Đây là giải thích Lìa tướng Lìa tướng cách lìa như thế nào Lìa tướng không phải là cách ly Tướng cảnh giới bên ngoài Không phải cái ý này Tướng cảnh giới bên ngoài Bảo bạn cách ly Bạn vĩnh viễn không thể cách ly được Bạn lìa khỏi thành thị Đi tìm dầu trong núi Đào một cái hang để ngồi thiền Đó vẫn có cái tướng núi Vẫn có cái tướng hang Bạn làm sao có thể lìa khỏi được chứ
0: Bạn không có cách
1: gì lìa khỏi được Cái này các vị phải biết Phật gì chúng ta lìa tất cả tướng Là liều cái tướng ở trong tâm Bảo bạn không nên chấp trước ở trong tâm
0: Không phải bảo bạn
1: không cần cái tướng ở bên ngoài này Không cần tướng bên ngoài Làm sao độ chúng sanh Nguyện của Phật là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, Vì nếu bạn lìa tướng Thì một chúng sanh cũng không thể độ được rồi
0: Không phải lìa
1: tướng bên ngoài Là lìa cái tướng chấp trước ở trong tâm Cái tướng đó có hại Đã làm hại chúng ta Phật Pháp chúng ta tu không thành công Là do chúng ta đã chấp cái tướng này
0: Ở trong Pháp Thế gian
1: Không thể làm nên sự nghiệp Cũng là do chấp cái tướng này Cho nên cách giải thích này là hay rồi Khiến cho chúng ta biết được Những cái nào không được chấp trước Tử Tiết Thích Thành Thượng văn Ưng Ly Nhất Thiết Tướng Phát Khởi Bình Đẳng Từ Bi Chi Giác Tâm Tắc Tâm Sinh Khởi Thời Tiện Đương Bài Thoát Sắc Thanh Đẳng Đẳng Đối Đại Chi Trần Cảnh Nhi Bất Ưng Truộng Giả Tắc Nhất Thiết Tướng Giai Ly Hỷ như thế đây là trước tiên nói lìa tướng chính là nên không có chỗ trụ bởi vì lìa tướng thì tâm từ bi của bạn mới có thể sanh khởi được chấp tướng thì tâm từ bi là không có là không thể sanh khởi từ bi bình đẳng đều không thể sanh khởi được tâm từ bi bình đẳng là tâm phật cũng chính là chúng ta gọi là chân tâm
0: tâm của phạm phu dùng là dùng vọng
1: tâm có phân biệt có chấp trước không thanh tịnh không bình đẳng không từ bi là vọng tâm
0: cho nên thanh tịnh bình
1: đẳng từ bi là chân tâm chân như bổn tánh Lìa tất cả hư vọng Thì chân tâm của chúng ta Mới có thể hiển lộ Vì thế không lìa tướng Thì chân tâm không thể hiện ra Không khởi tác dụng
0: Phật ở chỗ này
1: dạy chúng ta Khi tâm chúng ta sinh khởi lên Chúng ta thường nói Khởi tâm động nghiệm khi khởi tâm động niệm phải dùng công phu ở chỗ nào vậy? Phải đem tất cả tướng trần cảnh của sáu căn đem nó trừ sạch. Đối lại với sáu căn là sáu trần. Nếu như không trừ hết thì ở trong đây liền sanh sáu thức. Sáu thức chính là phiền não rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước Thầy đều khởi lên Cho nên bằng nhất định Phải bảo cái căn này Khi ở trong căn Đem tướng giả hết Cái cách nói này E rằng mọi người Sẽ không dễ dàng thế hội được Chúng tôi đưa ra một thí dụ để nói Nếu như Có một chút nền tảng Về Pháp Tướng duy Thức Thì lời tôi nói đây Sẽ rất dễ dàng hiểu được Thí dụ mắt chúng ta Mắt thấy sắc Mắt là thật sự nhìn thấy sắc rồi Ta có nhìn thấy sắc không Ta không có nhìn thấy Nếu như
0: Ta thật sự nhìn thấy sắc rồi
1: Thì xin thưa với các vị, Đó gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Đó không phải là phàm Phu
0: Sao nói ta chưa có nhìn thấy
1: sắc vậy Cái hoa này bày ngay trước mắt tôi Tôi chẳng phải rõ ràng đã nhìn thấy rồi sao Quả thật chưa nhìn thấy Nếu như bạn nói bạn đã nhìn thấy Là bạn mê hoặc điên đảo Bản thân bạn đã nhìn sai rồi Chúng ta nhìn thấy cái hoa này Cái thấy này là thấy từ chỗ nào vậy Mắt căng Mắt tiếp xúc sắc trần bên ngoài Sinh ra nhãn thức Ở trong nhãn thức Có bốn phần Kiến phần Tướng phần Tự chứng phần Chứng tự chứng phần Chúng ta có thể tạo nghiệp Có thể phân biệt Chấp trước Khởi vọng tưởng cho rằng ta Đó là gì vậy? Đó là thức thứ sáu Kiến phần của thức thứ sáu duyên tướng phần của nhãn thức là nhìn thấy như vậy là giống như kênh truyền hình hiện nay của chúng ta vậy. đây là hiện trường. chúng ta xem ở chỗ nào vậy? chúng ta xem thấy ở trên màn hình tivi chưa có nhìn thấy hiện trường. tất cả cảnh giới bên ngoài mà chúng ta ngày nay nhìn thấy, hay có mắt này là máy chụp ảnh, là giống như ống kính vậy. rồi vào bên trong có tướng phận. Thức thứ sáu của chúng ta liền duyên cái tướng đó Cảnh giới sở duyên Cảm giác thấy là hoàn toàn như nhau Như cảnh giới bên ngoài vậy
0: Từ điểm này Bạn cũng có thể thể hồi được Điều mà
1: trên Kinh Hoa Nghiêm nói Lớn nhỏ không khác
0: Bên trong nhãn canh
1: Bên trong nhận thức của chúng ta Ở trong cái màn hình nhỏ đó Hiện tướng Khiến cho chúng ta cảm giác thấy Là hoàn toàn giống với cái hiện tượng bên ngoài này vậy Cái tướng lớn tướng nhỏ này không có Cho nên hạt cải có thể chứa đối tư duy hạt cải Thí dụ cho cái gì vậy dù cho ý thức thứ sáu Cái tướng phần đó tu di là núi tu di
0: ý thức thứ sáu
1: chúng ta duyên nhãn thức nhìn cái núi tu di đó lớn như bên ngoài vậy núi tu di không có thu nhỏ tướng phần của nhãn thức chúng ta không có phóng to lớn nhỏ không hai tánh tướng nhất như cái lý này đã giảng tương đối sâu một chút rồi Chân tướng sự thật nói ra rồi Cho nên ở trong tất cả dạng pháp Đâu có lớn nhỏ Lớn nhỏ là cảm giác sai lầm của bạn Dài ngắn cũng là cảm giác sai lầm của bạn Chân tướng sự thật thì sao? Dạng pháp nhất như Dạng pháp không hai Đó mới là chân tướng sự thật từ chỗ này thể hội được một chút đạo gì sau đó biết cái tâm này của chúng ta là cái tướng gì vậy tuyệt đối không chấp trước cái tướng phần của nhãn thức thực ra nói tướng phần của nhãn thức chúng ta vẫn nói không triệt để Điều này thật sự nếu như khi giảng lại Chân tướng sự thật không phải cái sự việc như vậy Thế thì nói ra chúng ta thật sự là quá đáng thương rồi Phật nói chúng sanh là kẻ đáng thương xót Điều này không sai chút nào Chúng ta vẫn chưa có nhìn thấy hình ảnh của truyền hình đầu tiên
0: Cái chúng ta nhìn thấy là gì vậy? Là từ cái hình
1: ảnh truyền hình đầu tiên phát sóng
0: tiếp sống thấy hình ảnh của truyền hình khác
1: cái hình ảnh đó là ở đâu là tướng phần của ý thức thứ sáu là từ tướng phần của nhãn thức
0: phát sóng thành
1: tướng phần của ý thức thứ sáu ý thức thứ sáu duyên theo tướng phần nhãn thức thì sao tự mình biến ra một cái tướng phần
0: kiến phần của ý
1: thức thứ sáu là duyên theo tướng phần của mình vậy mới nhìn thấy được phát sóng không phải là trực tiếp tướng phần do nhãn thức tạo thành là trực tiếp ý thức thứ sáu từ đó tiếp nhận qua biến thành cái tướng phật thứ hai là sao chép lại chứ không phải trực tiếp chúng ta cho rằng cái hình ảnh này tôi thật sự nhìn thấy rồi cái này có trời mới biết chưa có tiếp xúc được thế giới bên ngoài các dị phải biết Chúng ta vĩnh diễn núp ở trong cái giỏ này Giống như xe hơi hiện nay vậy Dịnh diễn ở trong xe Hoàn toàn Chưa có bước ra một bước nào Cái mà bạn xem Xuyên qua mấy lâm kiến Nhìn thấy bên ngoài Không phải thấy trực tiếp chúng ta đưa tay ra để cầm một đồ vật là thật sự cầm được phải không không phải cái tay này là cánh tay cơ giới không phải mình mình không có sợ được là lợi dụng cái cánh tay cơ giới này để sợ được hiện tại bạn thấy làm việc cánh tay cơ giới rất nhiều đào đất bạn xem cái người đó ngồi ở trong đó điều khiển máy móc giương tay cần xúc ra xúc đất là họ xúc được phải không? Không có Chúng ta ngày nay Mình ngồi ở trong cái thân thể đó Chưa ra được mà Cái này là cánh tay cơ giới Là tay cần xúc Thật sự chưa có trực tiếp cầm được đồ vật, Vẫn cảm giác thấy bình sợ được rồi Duy thức học Rất hay Duy thức học có thể nói là Môn tâm lý học tối cao của thế gian Chúng ta sau khi đọc kinh luận duy thức rồi Sau đó xem khóa trình tâm lý học Ở trong đại học giảng Vừa mở ra là không muốn xem rồi Nói đang sẵn bậy Đang đồ nhảm bậy bạ Chúng ta mới hơi biết một chút Về chân tướng sự thật Cho nên tất cả tạo tác Toàn là hư vọng Bản thân hoàn toàn chưa có tiếp xúc được cảnh giới thật bên ngoài Nó đâu phải là sự thật Cho nên Phật dạy chúng ta Không nên trụ là không nên trụ vào tám thức Và 51 tâm sở của chúng ta 51 tâm sở cũng có bốn phần Không chấp cái tướng phần đó Không phải sắc tướng bên ngoài Là bảo chúng ta không chấp tướng phần Của tám thức và 51 tâm sở Thế thì được rồi Thế là có thể chuyển thức thành trí rồi Chuyển tám thức thành bốn trí Nếu như bạn vẫn chấp cái tướng phần này Thì bạn làm sao có thể chuyển nổi Bạn suốt ngày dùng cái gì vậy Cái mà bạn suốt ngày dùng là tám thức 51 tâm sở Bạn là dùng cái thứ này Cái thứ này ở trong Phật Pháp gọi là vọng tâm Đó không phải là chân tâm Chúng ta trôi lăn trong lục đạo Ai là chủ nhà gì? Vọng tâm là chủ nhà Vọng tâm làm chủ
0: Cũng chính là nói Tâm
1: tâm sở làm chủ Tâm tâm sở là chủ nhà Thế làm sao có thể kiến tánh được chứ Làm sao có thể chuyển được Cho nên bác nhạ là con đường thẳng tắc Vì chúng ta thoát khỏi quan hệ với tướng phần Kiến phần của tâm tâm sở Ta không dùng nó Như vậy mới có năng lực Chuyển thức Thành trí Ở trên quả địa như lai Diệu quan sát trí Bình đẳng tanh trí Đại viên cảnh trí Khi khởi tất cả tác dụng với chúng sanh gọi là thành sở tác trí Thành tựu
0: Các việc làm là gì vậy? Khiến vào
1: vô dư Niết Bạc Đây là việc mà Phật Bồ Tát làm Đây là mục tiêu cuối cùng Nếu như đem nó chi thành giai đoạn Là khiến chúng sanh tính Khiến chúng sanh giải Khiến chúng sanh hạnh Khiến chúng sanh chứng Đều là thành sở tác trí Không có trí huệ làm sao được chứ Trí huệ từ đâu mà có vậy Lìa tướng Lìa tất cả tướng Chấp trước ở trong tâm
0: Tướng vọng tưởng chấp trước
1: Không thể chấp nhận Thấy đều lìa hết Cho nên lìa là Không phải lìa tướng cảnh giới bên ngoài Tướng cảnh giới bên ngoài cần Nó thuộc về sự Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất hay Các bạn đều rất thích Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm nói Lý sự vô ngại sự sự vô ngại cái đó không có chướng ngại chướng ngại là do tâm tâm sở tâm tâm sở hai phần kiến tướng là chướng ngại lớn bạn cần phải nhận thức đó cần phải đem nó buông xả hồi phục về tự tánh tâm thanh tịnh thế thì được đây là nói sắc thanh dần dần trần cảnh đối đãi Tài không nên trụ trước không nên trụ trước thanh mắt không chấp trước sắc
0: tay không
1: trụ thanh mũi không trụ hương lưỡi không trụ dị thân không trụ xúc ý không trụ pháp cái không trụ này Chính là Chuyển thức thành trí rồi Không trụ chính là xã Đại sư Giao Quang Ở trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch Đây là nhân vật có giới dễ về chú giải Kinh Lăng Nghiêm Kinh Lăng Nghiêm tuy có hơn 100 loại chú giải Hầu hết Đều cho rằng Cổ chú thì trường thủy sớ Là có quy nhất Tân chú là phải Tôn chính mạch của Đại sư Giao Quang Là quyền quy Chú giải có quyền quy Đại sư Giao Quang
0: Đã nói những
1: gì Ở trong Kinh Lăng Nghiêm
0: Mà được mọi người Tôn sùng như vậy
1: Ngài là nói ra Sả thức dùng căng Ngày dạy người cái này Là không sai chút nào Hoàn toàn phù hợp Với giáo nghĩa Kinh lăng Nghiêm Cao siêu hơn Trường Thủy Trường Thủy vẫn là chưa có lìa khỏi Tam chỉ tam quán Của thiên thai Nhưng mà tam chỉ tam quán Là vẫn dùng ý thức vẫn là chưa có lìa khỏi tâm ý thức đại sư giao quang hoàn toàn không dùng phương pháp chỉ quán của tông thiên thai trực tiếp thẳng tắt là xả thức dùng căn ở trong đời sống thường ngày không dùng thức dùng căn căn là gì vậy là tánh trong căn Nói với chúng ta, chúng ta thấy Không nên dùng nhãn thức để thấy Phạm Phu dùng nhãn thức Như vậy Bồ Tát dùng cái gì? Kiến tánh Tánh là thanh tịnh, là bình đẳng Là không có phân biệt, không có chấp trước
0: Cho nên cái chỗ này chính
1: là xả thức dùng căn Nếu như bạn có thể thấy sắc
0: Ở trong sắc tướng, không có phân biệt Không
1: có vọng tưởng, không có chấp trước Là bạn kiến tánh, thấy sắc tánh Nó không gọi là trần nữa Trần là ô nhiễm Nó không ô nhiễm Là kiến tánh Kiến sắc tánh Văn tánh Văn thanh tánh Không những chuyển tám thức Thành bốn trí Chuyển mười pháp giới Thành nhất chân pháp giới Sắc tánh, thanh tánh Là ở trong nhất chân pháp giới Không phải ở trong mười pháp giới Mười pháp giới là trần cảnh Không phải tánh cảnh Cho nên nó vừa chuyển Đi chuyển vào trong nhất chân pháp giới rồi Như thế Kinh Lăng Nghiêm Là người nào tu vậy Vẫn là pháp thân đại sĩ tu Không phải người bình thường Người bình thường phổ thông từ trong Kinh Lăng Nghiêm Có thể có được gợi ý rất lớn Có thể khai giải Cho nên cổ nhân nói khai ngộ Lăng Nghiêm Kinh Lăng Nghiêm quả thật có thể giúp ta khai ngộ
0: Hiểu rõ chân
1: tướng của vũ trụ nhân sanh Đó chỉ là giải ngộ Không phải chứng ngộ Chứng ngộ dùng phương pháp của Đại sư Giao Quang Được, xả thức dụng căn Phương pháp xả thức dụng căn là Hoàn toàn tương đồng giữa trong Kinh Kim Cang nói ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, lý tương đồng Phương pháp tương đồng, cảnh giới cũng tương đồng Chỉ là cách nói khác nhau mà thôi Nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau Như thế đây là đã nói câu phía trên này Phía dưới thì sao thì ương sanh vô sở trụ tâm Đảng ương sanh Cởi ư sở hữu Đối đại đích trần cảnh Nhất vô sở trụ Đích tâm nãi thị bồ đề tâm thì giả Cái tâm bồ đề này Tâm bồ đề nó ra làm sao Đã nói ra rồi Ở trong tất cả trần cảnh đều không có chỗ trụ cái tâm này chính là tâm bồ đề cái gì phải nhớ kỹ hoàn toàn không có liệt khỏi tất cả cảnh giới đối đãi cảnh giới ngay trước mặt ở trong tâm như không có chuyện gì không những ở trong cảnh giới không khởi tâm tham sân si ở trong cảnh thuận không khởi tâm tham ái ở trong nghịch cảnh không khởi tâm sân hận Bằng ở trong cảnh giới vĩnh viễn duy trì tâm bình đẳng tâm thanh tịnh đây chính là tâm bồ đề cảnh giới thuận nghịch hiện tiền thuận cảnh khởi tham ái nghịch cảnh khởi sân hận Đó là tâm luân hồi Đó là cái tâm tạo lục đạo luân hồi Không phải tâm bồ đề Đó là tâm nhiễm ô Cái này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng Hiểu cho minh bạch Cái tâm bồ đề này cũng khó thật Chúng ta thường hay nói ở cửa miệng phát tâm bồ đề Chính là hai bờ môi này đang nói Ngoài hai bờ môi đề ra thì chẳng có gì cả đó là giả chứ không phải là thật. Đại sư ngẫu ích
0: ở trong yếu giải
1: di đà nói với chúng ta một lòng một dạ cầu sanh tây phương tịnh độ, cái tâm này chính là tâm đại bồ đề. So sánh thật kỹ với tiêu chuẩn của kinh kim cang, có giống nhau hay không là như nhau. Một người Một lòng một giả Chỉ có một niệm cầu sanh tịnh độ Gặp A-di-đà Phật Ngoài một niềm này ra Thấy điều buông xả Bạn xem có tương ứng với cái này hay không? Tương ưng Chúng ta niệm Phật Tại vì sao không thể nhất niệm tương ưng Nhất niệm Phật
0: chúng ta niệm niệm đều không tương ứng
1: nguyên nhân do đâu vậy? ở trong niệm niệm của chúng ta đã xen tạp vô lượng vô biên
0: vọng tưởng tạp niệm
1: cho nên không tương ứng với phật còn tự mình cho rằng niệm rất tốt rồi Giống như công phu cũng rất đắc lực Cầm kinh điển lên vừa so sánh Là thấy tiêu rồi Pháp môn niệm Phật Là đường dễ đi Cũng không phải dễ dàng như bạn tưởng tượng vậy đâu So sánh với trong tất cả pháp môn Thì nó là dễ nhất Bạn không nên xem quá dễ dàng Xem quá dễ dàng Thì đời này không thể đi được
0: So với những pháp môn khác
1: Thì nó là dễ dàng
0: Thật sự mà nói Cũng phải thân tâm
1: thế giới Tất cả buông xuống Thì cái niệm này Của bạn mới tương ưng Vẫn còn thế duyên không buông được Vẫn muốn để ở trong tâm Thì cái niệm Phật đó là vô dụng Nhất định phải buông xả, Nhất định phải không trụ vào đâu Chúng ta giảng sanh Thật sự có Phật nắm chắc Cái sự việc này Nói khó Thì không khó Nói không khó Thì rất khó Tại vì sao nói khó Thì không khó vậy Việc trong thế gian Chỉ có một sự việc thật sự là khó Phật cũng nói khó Cầu người khó Đó là khó thật Không phải là khó giả Cái việc này không cầu người khác Cầu ở chính mình Mình chịu thì không khó Mình không chịu làm Thế thì khó rồi Việc này không phải cầu người Chúng ta mới đầu tiếp xúc được Phật Pháp Biết Phật Pháp rất hay như vậy Đáng tiếc không có người tuyên dương Thật sự đáng tiếc Biết bao nhiêu người học Phật Hỏi họ Phật là gì Không biết Bạn nói điều này đáng tiếc biết bao Tại vì sao là tạo thành cái tình trạng này vậy Người tuyên dương quá ít Cái này bản thân chúng ta mới phát tâm ra làm Ta không phát tâm Khuyên người khác phát tâm Người ta không đồng ý
0: Người ta không chịu
1: Khuyên người khác không được Chỉ có khuyên chính mình Tự mình đi làm Thật sự hiểu rõ cái hay của Phật Pháp Thật sự biết được cái Phật Pháp này Có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta không biết Thì không có gì để nói Thật sự biết rồi Thì có trách nhiệm Phải ra quần dương Và đem nó phát huy rạng rỡ Không biết thì không có việc gì Không liên quan gì đến chúng ta Biết mà không làm Chúng ta hàng ngày niệm kệ hồi hướng Thì không phải tự mình đang mắng chính mình hay sao Trên đền vốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Là khởi vọng ngữ Niệm một lần được khởi một lần vọng ngữ Cái tâm đó xấu hổ biết bao
0: Cái này gọi là gì vậy Tự mình gạt chính mình Tự dối mình dối người
1: Chúng ta còn nói là đang tạo công đức từ sớm đến tối đều đang tạo tội nghiệp Đều là đang lừa gạt chúng sanh Lừa gạt chính mình, lừa gạt Phật Bồ Tát Là làm cái việc này Một chút tâm hậu thiện cũng không có Còn dương dương tự đắc bằng nói xem sao được chứ Cho nên khuyên người khác không được Cầu người khác không được Quay trở lại tự mình phát tâm Tự mình chăm chỉ nỗ lực đi làm
0: Dốc sức làm A Ni Tho Phở A Ni Tho Phở A Ni Tho 4